1: Bất tất là gì?
0: Là podcast nghe biết
1: Bích tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bít tất tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Chị ơi, không biết đó chị nghe podcast của mình xong đó, có cảm thấy giống như em không? Lúc mà tập đầu tiên lên sóng, em nghe mất mấy phút mới nhận ra đó là giọng
0: mình luôn á. Giọng
1: em bình thường hơi trầm, nhưng mà vào podcast á, tự nhiên em nghe nó cao hơn hẳn.
0: Chị cũng vậy nè, ban đầu chị còn tưởng là mình mở dòng file vì nghe giọng mình khác quá. Mà hình như không chỉ mỗi chị em mình đâu. Trong một khảo sát của nhà tâm lý học Siêu K. Polman, thì có đến 62% số người tham gia cũng không nhận ra giọng mình trong bản thu âm. Hiện tượng này có hẳn một thuật ngữ riêng là Voice Confrontation. Tức là sự đối đổi với giọng nói Mà nguyên nhân theo chị tìm hiểu là do quy trình não tiếp nhận giọng mình lúc thu âm Nó khác với giọng khi nói
1: ố vậy hả chị? Trước giờ em cứ nghĩ việc chúng ta cảm nhận được âm thanh
0: là do màng nhĩ tiếp nhận các rung động Nên bất cứ âm thanh nào cũng phải trải qua quá trình này chứ ừ, đúng là như vậy á Nhưng cái tạo ra sự khác biệt là đường truyền và cách não bộ xử lý những âm thanh nó tiếp nhận Khi mà mình nghe bản ghi thì âm thanh sẽ truyền qua không khí đến ống tai Hiện tượng này còn gọi là dẫn truyền không khí, tiếng Anh là air conduction. Sau đó thì các sóng âm sẽ di chuyển vào tai trong, đến ốc tai rồi biến thành tín hiệu thần kinh cho não bộ xử lý. Còn khi mà nghe giọng mình trực tiếp từ thanh quản, thì ngoài đường không khí, màng nhĩ còn tiếp nhận thêm rung động qua đường xương hàm và xương sọ nữa. Quá trình này gọi là dẫn truyền quán tính qua xương, tiếng Anh là inertial bone conduction. Âm thanh và rung động từ nguồn dẫn truyền ngoài và trong, nó sẽ tạo ra một tổ hợp làm nổi bật các âm thanh ở tần số thấp
1: hèn chi mà em cảm thấy giọng của mình trầm và đầy đặn hơn khi nói nhưng lại mỏng và cao hơn hẳn ở trong podcast có lẽ chính điều này tạo nên cái cảm giác xa lạ dẫn đến voice confrontation như chị nói mà thêm tìm hiểu thì ngoài cái yếu tố âm thanh voice confrontation còn có liên quan đến cảm xúc của mình nữa chị cụ thể thì theo hai nhà nghiên cứu phil hosman và clive rosie hiện tượng này còn đến từ sự phát giác về tín hiệu ngôn ngữ phụ tiếng anh mình gọi là extra linguistic cues giải thích một cách dễ hiểu nha thì khi nói, chúng ta vô tình để lộ những cái khía cạnh cảm xúc như là lo âu, giận dữ hay là vui sướng mà bản thân không có để ý. Sau đó những cái yếu tố này lại tình cờ bị bản thu âm ghi trọn. Thế nên đó, khi mà nghe lại giọng mình thì mình mới cảm thấy nó khác hẳn những gì mà mình tưởng tượng về bản thân. Nó chính là cái hiện tượng mà người ta gọi vui là giọng ca vàng nhưng mà bạn
0: hoàng khi nghe á chị. Đúng là nhiều lúc chị nghe giọng mình trong bản thu nó cứ ồm ồm như giọng nam giới, xong rồi vỡ mộng tràn trề. Đặc biệt với ai mà có vấn đề về mặc cảm ngoại hình, tức là body dysmorphia hoặc là bức bối giới, tiếng Anh là gender dysphoria hoặc là mắc các rối loạn ngữ âm thì vấn đề này nó lại càng trầm trọng. Mà phụ nữ cũng nhạy cảm với giọng của mình hơn so với nam giới nữa.
1: Ngoài ra thì còn có ảnh hưởng từ tư tưởng quy chiếu nữa chị ơi. Thì theo nhà thần kinh học Max Bell, Chúng ta có xu hướng dùng con mắt của người khác để đánh giá chính mình. Ví dụ như mình không thích ai nói giọng điệu điệu, nhưng mà nghe giọng bản thân mình thấy giống vậy thì mình sẽ sinh ra bất mãn. Với những ai nói từ hai thứ tiếng trở lên thì điều này càng rõ ràng hơn. Nhất là những người học ngôn ngữ thứ hai sau 16 tuổi, họ rất là ghét nghe giọng thu âm bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
0: Chị cũng từng nghe bạn bè nói như vậy á, vì chị có những người bạn đến tận cấp 2, tức là khoảng 11-12 tuổi gì đấy mới được học tiếng Anh. Họ đều bảo giọng họ lúc nói tiếng Việt và tiếng Anh Giống như là hai con người khác hẳn nhau Mà giọng tiếng Việt thì nghe ghê hơn hẳn
1: Em đoán vì con người vào độ tuổi teen Họ đã có hình thành nhận thức nhất định về cái ngôn ngữ Và khi học một cái ngôn ngữ mới Thì họ sẽ có cơ sở để so sánh nó với tiếng mẹ đẻ hơn Từ đó có cái nhìn khắc khe hơn đó chị Chứ nếu mà học ngoại ngữ khi còn nhỏ Ở cái độ tuổi mà tiếng mẹ đẻ
0: của mình Cũng chưa thành thảo lắm Thì lúc đó mình cũng chưa có cơ sở để so sánh Ngày xưa chị có đứa bạn hay bị nói xấu sau lưng. Vì người ta nghĩ là bạn cố tình nói điệu để gây chú ý Mà chị thấy tội lắm á. Vì ngày xưa chị chơi với bạn ấy từ nhỏ Nên là chị biết đấy là giọng tự nhiên của bạn Chứ bạn không hề cố tình nói điệu
1: Em cũng thấy có nhiều bài viết trên mạng Chỉ cho mình cách sửa cái giọng nói khó ưa như vậy chị Nhưng em thấy Nhu cầu sửa giọng nói thì còn phụ thuộc vào Sở thích cá nhân, nè thể trạng Hoặc là yêu cầu công việc nữa Ví dụ như một số người chuyển giới thì họ cũng muốn chuyển giọng nói Đúng với cái giới tính của mình Như là một cách để khẳng định cái bản diện giới hoặc là những người bị khản giọng hay là viêm thanh quản thường được
0: điều trị bằng phương pháp giọng nói mà tiếng Anh gọi là voice therapy đó chị Nhắc đến đây thì chị lại nhớ đến câu chuyện của một ca sĩ bên Trung Quốc Chị đó bị viêm xoang Nên là giọng chị ấy lúc mới vào nghề khá khàn Và vì thế mà bị chỉ trích khá là nhiều Mãi về sau khi mà trải qua trị liệu và tập luyện Thì giọng chị ấy khá hơn hẳn so với trước kia
1: Nhưng mà em thấy trừ những cái trường hợp đặc biệt như cái chị ca sĩ đó ra Thì mình cũng không nhất thiết phải sửa giọng nói để làm vừa lòng người khác đâu chị Vì đôi khi nó có những cái mâu thuẫn giữa nhận định của ta và người ngoài về chính bản thân mình Hiện tượng này được gọi là beautiful mess effect Mà theo đó thì sự xấu hổ của mình có khi lại là cái vẻ đẹp trong mắt của người khác Có hẳn những cái nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu ứng này đó chị Nghiên cứu này được thực hiện trên những cái bệnh nhân có vấn đề về giọng nói Khi được yêu cầu đánh giá bản thu âm giọng của mình á Thì họ hầu như đều có cảm nhận tiêu cực hơn so với ý kiến khách quan từ bác sĩ Sau quá trình trị liệu, họ được thu âm và yêu cầu tự đánh giá một lần nữa Nhưng họ không biết đó là giọng của mình Lần này thì họ xếp
0: độ hấp dẫn của bản thu âm cao hơn hẳn so với những cái mẫu âm khác luôn á cái này thì chính chị cũng từng trải qua rồi nè. Chị cũng ngã nghe bản thu âm giọng mình và nghĩ là nó siêu tệ. Và thế là mặc định luôn mình là đứa hát dở. Cho đến một lần chị thu âm trong một đoạn video của công ty cũ, thì cái người quản lý của studio đó hỏi là chị có từng luyện giọng ở đâu không? Vì là chị sở hữu một chất giọng rất hiếm gặp ở nữ. Sau đó thì ảnh bảo chị thu âm thử một bài hát chưa thấy ai cover được giống ca sĩ gốc. Cái người ca sĩ gốc cũng sở hữu cái chất giọng hiếm đó. Và kết quả là giọng chị giống bài gốc đến 90% luôn về sau này chị nhìn lại thì cũng mới nhận ra là hồi đấy giới trẻ thường thích nghe những ca sĩ giọng cao và trong hơn là những người có giọng trầm và hơi ồm nhưng mà có những bài hát chỉ có chất giọng trầm ồm mới thu được
1: dễ tính ra cái cảm giác giọng kỳ phần nhiều đến từ cái khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế của chúng ta về giọng của mình chị nhỉ nên á, mình cũng không nên quá tự ti về giọng nói của bản thân vì biết đâu á các ai khác lại vô cùng ngưỡng mộ cái đặc điểm đó cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast bích tóc tâm lý nếu như bạn cũng sợ nghe lại giọng của chính mình và có một câu chuyện vui nào muốn chia sẻ với chúng mình, hãy gửi email về cho bit acom com nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.